0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a tu podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, donde por supuesto vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros los podcasters que es temas de podcasting. Voy a comenzar por varias noticias y para empezar voy a comentarles sobre un proyecto en el que estoy inmiscuido, un proyecto del que soy parte, un proyecto que vine a hacer crecer y, bueno, de que estoy bastante orgulloso, que es Cubapod. Cubapod es una plataforma que permite reunir a todos los podcasts cubanos o podcasters cubanos. Una plataforma creada por Carlos Lugones al cual espero un día esto traer aquí al programa para conversar acerca de esta plataforma y que ha ido evolucionando muchísimo desde hace un tiempo para acá. Resulta que ahora se ha lanzado una nueva herramienta dentro de la plataforma, un panel de control donde tú puedes tener como podcaster mayor control sobre todos tus shows, sobre tus episodios, etcétera. Una vez que te registras y una vez que vayas registrando tus podcasts, por supuesto con el correo electrónico que tienes puesto en el feed de tu eh, podcast o de tus podcasts, pues vas a tener acceso a una pantalla donde vas a ver todos los podcasts que tengas registrado. Y en cada podcast tienes un botón que puedes ver los detalles de cada programa. Una vez que entras a los detalles tienes acceso a una serie de información como por ejemplo un detalle general acerca de podcast donde puedes ver... El nombre, el correo que está registrado, el feed RCS de donde la plataforma agarra ese podcast, el enlace directo al bot. Porque recordemos que Cubapod, más allá de la plataforma web, más allá del sitio web cubapod.net, lo que hace de Cubapod algo diferente es un bot que te permite interactuar con los podcasts cubanos mediante Telegram. De eso vamos a hablar en otro episodio porque hay bastante información que dar. Es un proyecto muy interesante, pero básicamente alrededor del bot es donde se concentra todo, digamos, eh, lo diferencial que tiene esta plataforma. Entonces, como les decía, ahí vas a ver también el enlace directo al bot en Telegram y te permite acceder directamente a, al, al podcast, a todas esas podcasts que estás viendo y a sus episodios. En los episodios, además, puedes ver no solamente el enlace al bot, sino también puedes ver si fue publicado en Twitter y Telegram. Este proyecto nació como una especie de, vamos a llamar, eh, lector de feed o algo por el estilo, que lo que hacía era que cada vez que se publicaba un episodio nuevo, pues lo retuiteaba o lo tuiteaba mediante el bot. Y, bueno, si tú seguías la cuenta en Twitter, podías ver cuando estos podcasts Lanzaban un nuevo episodio. Todo esto después fue evolucionando y ha evolucionado bastante. Ya les digo, quedará para otro episodio. Total, que en esta parte de Panel de Control vas a ver tus redes sociales y vas a ver los métodos de donación. Para las donaciones hay tres métodos que se pueden usar: PayPal, Coffee y TransferMobile. TransferMobile es más bien una plataforma que se usa en Cuba para envíos de dinero. Así que. Eh, bueno, hay que tener en cuenta que esto es una plataforma de nicho, una plataforma para un determinado grupo de personas. No es para todo el mundo, por lo menos de momento. Entonces, eh, estas son las vías que tenemos para donar a nuestros podcasts favoritos si ellos tienen ya, de alguna forma, predefinido todos eh, los sistemas de donación. Luego tenemos la pestaña de episodios, como les comentaba, y debajo de la pestaña de episodios tenemos las... Eh, analíticas, los eh, datos de nuestros podcasts y podemos ver cuántos suscriptores tenemos mediante Telegram, cuántos han marcado el podcast como favorito, cuántas descargas únicas han tenido eh, los episodios de ese podcast y tienes un listado con todos los podcasts más descargados, con lo cual es muy fácil acceder a esa información y tener más o menos una idea de cómo se está eh, moviendo todo. Luego hay una pestaña de consejos, donde básicamente son consejos para mejorar un poco la experiencia dentro de la plataforma como tal. Además eh, de otros otro tipos de informaciones que a lo mejor pueden ser útiles para los podcasters que eh, te ayudan de alguna forma a tener una experiencia mejor a la hora de publicar tus podcasts. Y por último, tiene eh, una opción en las preferencias que nos permite marcar o desmarcar si queremos recibir un resumen semanal de estas estadísticas a nuestro correo electrónico. Ya les digo, los chicos de Cubapod, los desarrolladores me refiero, están haciendo un trabajo excepcional con la plataforma y esto, ya les digo, va, va a dar de mucho de qué hablar y de eso vamos a hablar en un futuro eh, no muy lejano. Así que, bueno, estén atentos porque se vienen sorpresas con, con este proyecto. El otro tema que quiero hablar son dos noticias relacionadas con Pocket Cast. Primero, que Pocket Cast ahora tiene un nuevo sistema de, digamos, de publicidad, o más de publicidad de promoción, muy al estilo de Overcast. Lo que nos permite hacer esto es que cuando pagamos por eh, que nuestro podcast aparezca en la aplicación de Pocket Cast, ya sea en Android, en iOS o en la versión web, nuestro podcast estará destacado más o menos en la pestaña de eh, Discover que tiene eh, la aplicación. Lo malo que tiene esto, o lo malo que yo le veo, es que cuando ya tú usas Pocket Cast como tu podcatcher y tienes tus podcasts ya establecidos, no sueles ir a esa pestaña. Es decir, posiblemente cualquier persona que ponga o pague por aparecer en la pestaña de Discover, pague por gusto. Eh, dicho así, muy muy duramente, porque no tiene seguridad ninguna de que alguien vea tu podcast que esté puesto precisamente en esa pestaña. Ojo, el hecho de que tu podcast esté en una pestaña y esté resaltado y esté de alguna forma, pues digamos, eh, ahí en primera plana, no significa que realmente vaya a tener éxito. O sea, a lo mejor sí, aparece ahí alguien por curiosidad pincha en el mismo, pero a lo mejor tu contenido no lo engancha. Así que esto lleva un montón de factores, no solamente pagar dinero por poner tu podcast en esa sección para que, digamos, destaque por sobre los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es que tampoco es barato. Estamos hablando que por estar una semana tenemos que pagar dólares. Yo hace unos días estaba buscando y hice una comparación con Overcast, pero revisando de nuevo me di cuenta que en Overcast han subido también los precios es decir antes en la categoría de todos o sea para que tu postura saliera en cualquier tipo de categoría sin salir en uno específico costaba más o menos alrededor de $1,700 ahora en Overcast cuesta $2,175 parece que Marco Harmon o como era que se llama el creador de Overcast vio que Pokercast lanzó esta función de pagar por por promoción y también subió los precios entonces en Overcast Tú puedes pagar para que tus podcast aparezcan en todas las categorías o que aparezca en una categoría específica y cada categoría tiene su precio. Por ejemplo, la de arte cuesta $320 y la de negocio cuesta $1,175. Lo que pasa es que en Overcast, a diferencia de PokerCast, no es una semana, sino que tu podcast va a estar destacado alrededor de 30 días. O sea que es mucho más. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con este tipo de de inversión porque no es barato y no garantiza el éxito bajo ningún pero bajo ningún concepto el otro tema es que podcast ya ahora para que demuestre tu podcast por ejemplo tú creas un podcast nuevo y lo añades a todas las plataformas y antiguamente cuando tú añades tu podcast a Apple Podcasts o iTunes automáticamente salía en un tiempo en un podcast o sea tú sabes buscado de podcast y encontrabas ese podcast que tú habías añadido a la plataforma de Apple ya no. Ya para que tu podcast aparezca en Pokercast, ellos han habilitado una especie de formulario donde básicamente tú pones la, la URL del feed y marcas si el podcast es público, o sea que todo el mundo lo pueda ver cuando busque, o si es privado, que nada más lo puedas ver tú. Esto parece que viene eh, porque hace unos, unos meses atrás, por ejemplo, a mí me pasó que tuve que pedirles a ellos... Eh, en Twitter directamente que me aprobaran o que me corrigieran algunos Pokers que había añadido a la red y que no se mostraban en podcast. Al parecer aseguraron en salud y dijeron, mira para no tener problemas con esto, para no tener que depender del, de la API de, de iTunes y para que esto sea más rápido vamos a crear este método y ahora tenemos que ir directamente a wwwpocketcastcom barra submit para añadir Nuestros podcasts. Algo interesante, pero eh, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque eh, si no lo haces, tu podcast no va a aparecer en podcast Pocket Y PocketCast es una aplicación bastante utilizada por muchísimas personas. Ahora quiero hablarles sobre la Rodecaster Pro, con la que estoy grabando ahora mismo, usando mi querido micrófono Procaster. Luego de estar un tiempo grabando con el Shure SM7B y la Audien Evo 04. Me puse a pensar y dije, bueno, tiene que haber alguien que se le haya ocurrido hacer una configuración óptima con respecto a los efectos avanzados del micrófono en la Rodecaster Pro. Recordemos que con el lanzamiento del de firmware, la versión 2.1, ellos lanzaron una funcionalidad que nos permite de forma, digamos, avanzada configurar todos los detalles con respecto a la puerta de ruido, el diésel, el compresor, el filtro de paso alto, etc. O sea, si tú sabes lo que estás tocando, tú puedes cambiar todos los valores para que se adapten a lo que tú estás haciendo. El punto es que yo no lograba dar con una configuración que me sirviera. Y es que, por ejemplo, con la puerta de ruido me estaba pasando que si no la configuraba bien, a veces las palabras se perdían al principio si no apuntaba bien mi boca al micrófono. Es decir, eh, como la puerta de ruido estaba funcionando de una forma tan agresiva, si no lo hablaba directamente al micrófono, las palabras no salían bien. Y esto, bueno, es un rollo, no solo para mí, sino para un montón de gente. Y resulta que me puse a buscar y había un, un señor llamado Cortis Judd que en Reddit puso un enlace a su canal de YouTube. Y en su canal de YouTube, tiene dos videos, que por supuesto dejaré en las notas del programa, donde te muestra cómo él configura su puerta de ruido y su compresor en la Rodecaster Pro. El resultado, yo lo hice justo como él lo configuró, y está bastante bien. O sea, creo que el resultado que se tiene es mucho mejor que el que tengo yo. Aunque hay que tener en cuenta que esto depende mucho del micrófono que estemos utilizando en la Rodecaster. Yo creo que, por ejemplo, este, el Procaster tiende más a fallar con estos efectos que el PodMic o el PodMic. Me parece que es así. Incluso el Short SM7B no funciona como funciona el Procaster y el PodMic en el Rodecaster Pro. Los efectos no, no funcionan de la misma forma. Entonces te das cuenta que Rode evidentemente tiene eh, ciertos eh, presets, ciertas configuraciones para sus micrófonos que hacen que funcionen un poco mejor según el que estés usando. Y cómo lo estés usando. Así que hay que tener mucho eh, cuidado con esto. Voy a dejar los videos en las notas del programa. Como les decía. Para que si tienes un rodecaster de eh, caster. Vayas y veas eh, la configuración como Cortis. Jude lo dejó en su canal. Y a lo mejor esto te puede servir como me sirvió a mí. Y por último puedes eh, presentar dos nuevos podcasts que se unieron a la red. En este caso estamos hablando por ejemplo. De sobran los motivos, un podcast de Natacha Tenorio, donde ella pretende conversar sobre lo cotidiano, pero con una mirada desde la psicología. Ella intenta acercar a los oyentes a la ciencia que estudia la psiquis humana, brindando herramientas para mejorar las relaciones interpersonales, ofrecer un espacio para conversar sobre cómo educamos a los, a los hijos, eh, cómo asumir un debate en las redes sociales, entre otros temas, de vital importancia para la vida diaria. Ya tiene dos episodios publicados y se los recomiendo, si les gusta sobre todo, eh, escuchar una versión diferente o una opinión diferente desde un punto de vista más eh, psicológico. El segundo podcast que tengo en la red es Historia en nuestros campos, del tío Oliver, que este es un podcast de historias contadas en los campos de Cuba. Son... Estas especies de mitos, leyendas, de cuentos ficticios que los campesinos cubanos pues en las noches estrelladas, cuando no tienen evidentemente más nada que hacer, se ponen a contar y que han ido trascendiendo a través de los años y que se han ido recogiendo y el tío Oliver pues, eh, nos lo cuenta. Muchas de estas historias tienen como objetivo no dejarte de dormir. Así que mucho cuidado a qué hora lo escuchas. Entonces nada, eso es básicamente lo que tenía para este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier cosa, por supuesto, me lo dejan en los comentarios en el propio sitio web tupodcast.com barra tupodcast. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios en tupodcast.com barra tupodcast y encontrarás todas las vías de contacto en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.